0: Bem-vindos ao Papo Saúde, um podcast da Unimed Ceará em parceria com a campanha nacional Mude um Hábito e com o apoio da AIS, Atenção Integral à Saúde, para ajudar você com dicas e informações em prol da sua saúde e do seu bem-estar. Eu lembro que todos os episódios do Papo Saúde são gravados de forma remota e, por isso, a qualidade do som pode não ser a que gostaríamos de entregar a você. A nossa dica é para você continuar cumprindo todos os protocolos de higienização para combatermos juntos a Covid-19. Gente, sexo e sexualidade são palavras que estão presentes no nosso cotidiano, não é verdade? mas quase sempre nós confundimos o significado de uma e de outra. Ah, isso é natural até, ninguém é obrigado a saber exatamente as definições dos termos, mas no cotidiano a gente pode identificar o que uma e outra tem a dizer sobre nós, sobre nossos comportamentos. Mais do que isso, a gente sabe que nem sempre é fácil falar sobre temas que ainda são tabus, por incrível que pareça, no século 21, Esse papo, então, é para a gente trazer esses termos, para a gente falar sobre o que uma sexóloga, por exemplo, pode trazer dentro da sua abordagem no consultório para nos ajudar. Vamos falar sobre sexualidade feminina? para esse papo, então, nós convidamos a sexóloga Josi Mota. Josi,
1: bem-vinda. Obrigada, Maísa. E eu muito obrigada por esse convite tão especial de estar aqui no podcast com vocês para falar de um assunto que eu acho extremamente excitante.
0: Sem dúvida, né? Com o trocadilho e tudo.
1: <risos> e muito prazeroso,
0: né? É. Vamos lá, então, começar dizendo aqui para os nossos ouvintes como é que se dá a abordagem em consultório de uma sexóloga.
1: Qual é a abrangência da sua atuação? Bom, eu sou psicóloga de formação, mas me especializei na área de sexualidade humana. né E hoje eu atendo todas as disfunções sexuais de ordem emocional. Então, por exemplo, se um homem ou uma mulher né que está com uma dificuldade sexual procura o seu médico e depois de uma avaliação física, se percebe que não há nada orgânico, é psicológico, vem para mim. Entendi. Você percebe
0: um aumento é, de interesse do, dos pacientes e notadamente das pacientes em buscar esse serviço? Sim.
1: A primeira demanda né, nos consultórios de sexologia, pelo menos no Ocidente são por parte das mulheres e o desejo diminuído. Então a gente já percebe que daí tem um ponto de
0: partida para elas descobrirem tanto o, a causa né, do que está levando a
1: esse problema, mas também descobrirem mais sobre si mesmas, não é? Com certeza. Esse é exatamente o momento em que quando elas, vão quando elas vão falar dessa falta de desejo, que elas chegam no consultório, muitas vezes o que a gente tem que investigar é como é que está a falta de desejo na vida. Né? você vai observando que às vezes essa mulher ela, enfim, tá com a energia quando eu falo energia, tá? não, não, não leia uma coisa holística, mas no sentido do quanto ela tem empregado a sua vontade às vezes de trabalhar na, é, com a sua família, com outras coisas que ela vive, às vezes ela não tem tempo nem para ela ela está extremamente cansada exigida e aí, como é que a gente vai falar de desejo sexual? Sem, né, primeiro, olhar para todas as outras questões. O desejo está embutido em tudo. <risos> e ainda
0: tem outras né, questões também. Tem a maternidade, né?
1: tem a, o cuidado com os filhos, né? Ah, com certeza. Cada fase né, vai ter uma forma diferente da gente olhar para essa mulher... E, inclusive, né, tratá-la. Mas, de maneira geral, mas, assim, é, o que a gente tem desde mulheres... Eu só atendo adultas, né? De 18 a infinitamente, assim, são mulheres que não conhecem o próprio corpo. Que não exploram e que não se permitem fazer isso. E a gente não está falando, como digo, de mulheres de depois de 40. está falando de mulheres até de 18 anos, que chegam e dizem nunca me toquei. É, eu quero que o outro me toque, eu quero que o outro... Eu falo, olha, você, tem que conhecer, você precisa conhecer o teu corpo. No momento em que você não conhece o teu corpo, você vira visitante apenas. Isso
0: vem também do aspecto cultural de que é, a, a mulher
1: cabe esperar que o parceiro, que o homem dê prazer? Sim, no aspecto cultural, se a gente for pensar, a, a mulher precisa esperar que o homem, inclusive, tenha iniciativa, que a iniciativa, que o homem peça em namoro, que o homem peça em casamento... Então, é como se a mulher acreditasse que essa via de prazer é, é dada a ela e não que ela possa buscar isso sozinha.
0: Tem aí uma visão equivocada de que buscar satisfazer esses desejos próprios que às vezes ela descobre que tem de uma forma assim, às vezes, não sei, dolorosa, tardia, que isso seria cruzar um limite da mulher é, que tem que ser respeitável,
1: né? E mais que isso, assim, que isso até intimidaria o homem? Infelizmente, né, quando a gente fala de sexualidade, muitas pessoas ainda levam para uma... como se fosse uma... como sinônimo de algo sujo. Então, é, muitas mulheres não querem se tocar, não querem se descobrir porque acreditam que isso seja algo libertino demais algo que elas não suportariam dar conta, né? Assim como também tem alguns homens que vêm da mesma maneira, né? Às vezes até com parceiras casadas, casais casados, que homem, quando a mulher se solta um pouquinho mais, parece que ele olha para essa parceira e diz, onde que você descobriu isso, né? O que é que, que você aprendeu tá? essas
0: é, coisas, é? Que que, né?
1: Exato, e começa a, a, a colocar na cabeça dessa mulher, às vezes, a sensação de culpa, de erro... Que são, e, e essa culpa e erro é uma coisa que, infelizmente, as mulheres parecem que carregam desde o berço, assim. Então,
0: a gente está falando aí do reforço de um
1: tabu, definitivamente. Exato. Reforçado, totalmente.
0: É, a, a senhora falou aí sobre as mulheres que carregam uma culpa, né? De repente, eu não posso fazer isso, porque isso não... Não é, não, não é do meu papel, não aprendi isso, né? É como se tivessem olhos, assim, né? Vigiando. Sim. É, junto com isso, tem também movimentos, assim, que querem apontar é, as mulheres um, um, um tipo é, de corpo, né? Um formato, um cheiro. É... Nossa, tem cirurgias para modificar ah. é, o corpo genitália. da mulher. A genitália. É, a genitália também. Né? né? Então... Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre isso, sobre a, a gente está falando de algo cultural, que é muito forte, e que junto a isso vem essa cobrança de um padrão no, no formato é, dos pequenos lábios, dos grandes lábios,
1: da cor Sim, da... Sim, e, e da própria reconstrução da virgindade, né? que ainda tem algumas que tentam buscar isso. É, infelizmente, esse é um padrão que a gente... Não, não temos como fechar os olhos, existe... E antes dessa questão, até mesmo da, da, da reconstrução da genitália ou de uma genitália perfeita, né, entre aspas, já existia existe você... uma,
0: uma genitália perfeita
1: para a gente não, entender? Não, não, somos todas diferentes e, e o que o que o que nos dá beleza justamente são essas diferenças, né? Nem a minha mão é a direita é igual à esquerda, né? Eu não sei o que que a gente tá, eu não sei o que que a gente está buscando com isso. No fundo a gente está se torturando com isso, como a gente já se torturou com os espartilhos, como a gente ainda se tortura com tantas outras coisas que nos calam, que nos amordaçam, né? E essa é mais uma maneira, de alguma, de alguma forma, de nos deixar insatisfeitas ou inseguras. E isso, é, infelizmente, talvez, em grande parte, porque a sociedade não sabe lidar com o desejo feminino. Tem muito medo dessa explosão, e aí, de alguma maneira, se tenta fazer com que as mulheres se acanhem, se fechem, fazendo elas se sentirem inseguras com o próprio corpo, isso é fácil, é, elas ficam mais vulneráveis, digamos assim. É, é uma coisa que
0: alimenta a outra, né? A insegurança é, faz, afasta o, o, o prazer, a busca pelo prazer, não é?
1: Totalmente, porque você fica muito mais preocupado com a sua estética do que com o sentir. E o prazer não tem nada a ver com estética. Tem a ver com entrega, com conexão, com sensações. Até porque o prazer não acontece no meio das pernas, mas sim no meio das orelhas. Tudo acontece aqui em cima, né? e não aqui embaixo. O corpo é só um receptor de sensações. Essas sensações vão ser decodificadas pelo cérebro, entendidas como boas, ruins, melhores, enfim, infinitamente é, como um orgasmo, até que se chegue assim. E até o orgasmo ele é aprendido. Ele, ele ele muitas mulheres que chegam ao consultório com anorgasmia não sei se você conhece esse termo são é, é uma disfunção que a gente considera sexual né das mulheres que ou não conseguem né? É, ou nunca tiveram um orgasmo, nunca atingiram um orgasmo e a gente precisa às vezes ensinar essa mulher a experimentar, abrir caminho cerebral para que essa mulher conheça perceba o que que são essas sensações e se permitir porque tem mulheres que até chegam a um ponto de tensão, mas não permitem relaxar por medo porque nesse momento elas começam a pensar em tantas outras coisas e esquecem que prazer, de certa forma, é, 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 é descer ladeira sem freio de mão. <risos> a gente está falando aí de
0: novo de algo cultural né, que é colocado como, imagina, a mulher tem prazer, né, porque tem a questão da reprodução, que a mulher cabe é, ser mãe, né, gerar filhos e o prazer durante muito tempo ele foi negado mesmo né existem sociedades inclusive que viola o corpo da mulher para lhes negar prazer
1: né tortura tortura física não é exato como na África por exemplo né exato A África por exemplo que eles cortam muito cedo clitóris feminino que é uma fonte de prazer né não, como, eu, como eu disse antes, não que a mulher sinta prazer especificamente nessa região. Essa região é apenas uma receptora de sensação. Mas nas mulheres é um órgão que tem muita sensibilidade, assim como os seios e no restante do corpo como um todo, que vai ser produzido sensações que vão levar né, para o cérebro para que ele possa decodificar. Infelizmente, é, eu, como, eu, como eu também falei anteriormente, acredito que a nossa sociedade tem muita dificuldade de lidar com o prazer barra liberdade feminina ainda, né, e por isso que a gente fica podando tanto
0: as palavras, elas até bem pouco tempo, elas não eram faladas assim, dessa forma clara né? orgasmo, clitóris sim, vagina sim. A, a gente não falava os termos exatos, não é?
1: não, Era, tinha que falar a florzinha, isso.
0: né, isso
1: popota ali né? principalmente as meninas, existia um linguajar até bem chulo que era próprio masculino. Tanto que ainda hoje, quando uma mulher começa a falar alguma coisa como em vez de uma vagina, se ela fala é, um termo um pouco mais menos didático, ela é tida como grosseira ou, sei lá, uma mulher que tem talvez até algumas situações um pouco duvidosas. Mas é assim, existe por outra via um bocado de outras mulheres que já estão se apropriando de poder vestir-se como quer, de poder, é, de poder falar algumas coisas mas elas ainda são confundidas né? eu estou te dizendo isso porque como eu trabalho com uhum. sexualidade, nas minhas redes sociais, infelizmente muitos homens acreditam que por eu falar de sexo, isso significa que eu quero transar com todos eles
0: então vamos lá qual é a diferença quando a gente fala sexo da gente
1: falar sexualidade vamos lá, a palavra sexo né, curtinha básica ela pode tanto ser se relacionar com a nossa genitália né anatomia como também diz respeito a um ato tá mas especificamente ato ato sexual quando a gente fala de sexualidade a gente está transitando no afeto então as pessoas que andam de mão da, de mãos dadas e são afetuosas isso pode ser uma sexualidade e se abraçam que tem um, um, um respeito, tudo isso. A sexualidade, ela envolve todo o compromisso do afeto. O sexo é um ato que pode ser, inclusive, praticado no filme pornô, basicamente. Aliás, os filmes pornôs,
0: eles, de certa forma, eles ajudaram e ajudam né, a, a perpetuar esses padrões, né? Então, ah, espera-se, por exemplo, um tipo de performance... É, similar o que está lá é. nos filmes
1: pornôs, não é? Os homens são extremamente afetados pelo pornô, né? É Porque eles buscam, como você disse tão bem, a questão da performance, tamanho, como se aquilo fosse a grande realidade de um sexo. E a gente sabe que eles são são sexos que são cortados, né? Que tem um monte de, de photoshop e coisa parecida. Nada com a realidade, e a maioria dos homens que tem a sua, digamos, os meninos né, que iniciam a sua vida sexual através da pornografia, eles têm uma insegurança muito grande. É tanto que, eu não sei se você tem esse dado, mas ao contrário do que se diz, não são os, as pessoas de mais de 60 anos os maiores consumidores de Viagra, mas sim os meninos mais jovens uhum. por uma insegurança.
0: E que já iniciam a vida sexual buscando ali é, um, um, né, algo que, que lhes dê essa performance e aí ele, aquela coisa da insegurança que vai alimentando. Exato.
1: Né? E não cria a, 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 o remedinho, né, o azulzinho, não cria nenhuma dependência química, mas sim emocional, porque ele passa a, a duvidar sempre e ele vai para a próxima relação dizendo que ele não vai tomar, mas, mas e sim, peraí, deixa eu tomar mais um tiquinho.
0: É, então tem essa coisa também que, que aí vai testar com outra mulher, né? Se deu certo
1: Exato. e aí a mulher
0: acaba sendo aquele corpo
1: que vai funcionar como teste, <risos> não é? É, e assim, quando você fala dessa mulher que vai funcionar como teste, a gente também tem aí uma questão que, a meu ver, é muito agressiva para os meninos. A maneira como a própria virgindade é super valorizada para as mulheres... Né? e para os meninos meio que obrigada, né? tanto que os meninos precisam, precisam iniciar a sua vida sexual, as meninas às vezes elas precisam retardar isso, a família segura muito, né? puxa e diz não, você vai é, ter relação com uma pessoa que seja especial, nada contra isso mas teve, teria que valer para os dois lados né os meninos uhum. vai lá que você tem que iniciar os trabalhos mesmo, só começa já a agenda a, a gente está falando de uma realidade que acontece
0: hoje não é isso hoje a gente não
1: está falando do meu avô não a gente está falando de uma realidade que acontece agora nesse exato momento o que, que seria
0: ideal então né porque se esse menino ele vai iniciar a vida sexual com uma mulher que é mais velha do que ele porque a menina mais jovem, da idade dele, não vai poder iniciar a vida sexual com ele, não é? Porque tem toda uma questão do tabu e tudo. O que seria o ideal? Educação sexual? Falar mais tem... cedo sobre
1: sexualidade? Não é? Com certeza. Mas, assim, queria deixar claro também que isso não é regra. Né? Tem um estudo brasileiro da Carmita Ábido é, que fala que tanto meninos quanto meninas estão iniciando a sua vida sexual cada vez mais cedo, por volta dos 14 anos. Então, não é uma regra. Mas o que se percebe é que o menino se sente obrigado a perder essa virgindade, enquanto que a menina, de alguma maneira, se sente intimidada a perdê-la. Os dois têm medo, mas medos diferentes. A educação sexual que nós temos hoje, pelo menos é, que se é conhecida, Ainda é muito baseada numa proteção, né? As doenças sexualmente, as infecções, as né, ISTs, mas também a prevenção, a gestação. Mas não se fala dos medos, não se fala das emoções, porque os meninos vão para esse ato totalmente assustados. E as meninas também. Por quê? Porque o que, é que elas ouviram sobre um ato sexual? Que vai doer, né? E é, que vai. Ela, ela, ela pode engravidar, que ela pode pegar uma doença. E que também ela pode não ser uma mulher mais tão desejada assim.
0: É, ainda tem aquela coisa do que essa, essa não é boa
1: pra casar? Eu ouvi isso recente de um garoto de 18 anos e não acreditei. E eu até pensei, parei, e eu acho que ele percebeu a minha cara de espanto. Eu falei, desculpa, eu achei que meu avô estivesse falando. E qual foi a reação? Eu fiquei curiosa agora dele. Ele só falou assim ué, não é assim não? eu falei assim, não eu não eu, eu só queria que você pensasse um pouquinho no que você acabou de me dizer
0: uhum. olha só a gente a gente combinou aqui de falar sobre sexualidade feminina mas é claro que a gente tá falando aqui do parceiro ou da parceira, né? porque a gente com tem certeza, as mulheres certeza. que se relacionam sexualmente com outras mulheres, né? Qual é a faixa etária das mulheres que hoje mais buscam entender mais sobre a própria sexualidade e que buscam esse tipo de atendimento? Tem, teria uma idade ideal para isso, a partir da resposta que você der?
1: <risos> você fala do, do que me procuram ou da idade ideal? Não, não existe uma idade ideal, tá? No momento em que elas se sintam curiosas sobre elas que elas queiram descobrir um pouco mais sobre o seu desejo, sobre como é o seu funcionamento, esse é o melhor momento. Não adianta forçar a barra, mas também não adianta deixar a coisa desandar tanto, né? Porque aí também, às vezes, você vai correr atrás de um prejuízo já gigantesco.
0: Você falou um pouco aqui, mais atrás, é, sobre as mulheres não se tocarem. É, tem o duplo sentido, né? Elas não se tocarem, que elas precisam se tocar, né? Verdade, é, boa. O que fazer então para que essas mulheres apostem mais na descoberta do próprio corpo?
1: Bom, eu acredito que nós estamos, as redes sociais né, estão aí falando constantemente sobre mulher, se toca, se toca, não só na mama, mas também no próprio corpo para perceber. A questão é que muitas mulheres, quando vão se tocar, às vezes o fazem de forma muito tímida e dizem, eu não senti nada e desistem ali mesmo e a ideia, como eu te falei um pouco anteriormente, é que assim o hogar... aí eu lembrei
0: de novo eu lembrei de novo da performance do filme pornô que a mulher Parecido. tem aquela coisa né tal né performática mesmo né da cena teatral e tudo ela
1: peraí comigo não aconteceu assim <risos> mas apesar de que as mulheres eu acredito sejam um pouco menos afetadas do que os homens é, pelos pornôs porque elas elas não são tão grandes consumidoras do pornô quanto os homens, né? Mas as mulheres, sim, elas são muito afetadas por uma questão cultural de como elas cresceram e aprenderam o que como deveriam funcionar. Eu costumo dizer da seguinte maneira, mas quando uma mulher tá grávida que se pergunta qual o sexo do bebê e você diz, ah, é um menino, né? ou ah é uma menina você já constrói socialmente uma estrutura uma menina né a menina vai ser frágil vai ser meiga vai ser doce o menino vai ser forte destemido corajoso e tudo que funcionar fora disso é esquisito para a maioria da sociedade né ainda é né doutora a gente tá é infelizmente falando... né é tanto é. que eu costumo dizer, eu sei que nós estamos falando de sexualidade feminina, mas não tem como a gente deixar de abranger, né, a, a to, todos, né, nesse sentido. Eu costumo dizer que os homens, eles têm tanta dificuldade às vezes de entrar em contato com os seus sentimentos, com as suas, com as suas emoções, e às vezes eles só o fazem, só conseguem fazer esse momento quando eles estão com uma disfunção sexual. E eles vão para o consultórios e às vezes eles precisam olhar para dentro para poder se reconhecer, né? As mulheres, às vezes elas precisam olhar para fora para poder se reconhecer, né? Por quê? Porque elas não se não, não, não se descobrem. Elas eu, eu eu faço a seguinte analogia, parece muito a Bela Adormecida, onde eu vou ser despertada pelo beijo do outro e a coisa uhum. não funciona assim.
0: É, Ainda tem a coisa de que beijar a pessoa sem ela estar consciente, dizendo me beija, eu quero que me beije, não pode, né, gente? Não.
1: <risos> e essa coisa da consciência que você falou é muito interessante, né? Porque também, é, às vezes, as mulheres vão para cama cheia de coisas na cabeça, principalmente mulheres que já têm filhos, e aí às, elas estão deitadas, às vezes o parceiro está ali se esforçando, fazendo uma coisa gostosa. Mas a cabeça está a mil ali, pensando, ai, ah, amanhã eu tenho que fazer isso, aquilo outro. E não vai acontecer nada. Por quê? Porque o corpo está ali, mas a mente não está. É a mesma coisa que você fazer uma leitura com a cabeça em outro lugar. Você não sabe nem o que você leu. Então você tem que estar presente, sentir. É, essa é uma das coisas que, quando uma mulher vem para o tratamento, a gente precisa trabalhar, que é a questão do foco nas sensações. Por quê? Porque nós fazemos tantas coisas ao mesmo tempo que isso é muito bom para trabalho. Mas é péssimo para o sexo. Aí eu brinco e falo assim, olha, tá parecendo trator. Então, presta para trabalhar, não presta para se divertir, não. Vamos voltar.
0: <risos> Ai, que horror. Estou rindo de nervoso, doutora. Fazer.
1: Vamos trazer você um falou... pouco de leveza, né, mãe? É, Você
0: falou aí em ter prazer, é, prestar atenção né, nas sensações. Então, a gente diz assim... O ideal é você buscar sentir prazer com as pequenas coisas. E na hora ali, né, da, de, da, do sexo mesmo, muitas vezes você quer as grandes coisas, quer chegar logo e não, não <risos> valoriza as pequenas coisas, os Verdade. detalhes. Né? É,
1: você falou uma coisa muito interessante, né, não valoriza. Então tem muita mulher que se angustia porque no começo, às vezes, ela não consegue atingir o orgasmo e elas ficam, ai, mas não valeu. Eu falei, peraí, peraí, mas não foi bom? é assim olha, eu acredito particularmente que, imagine você subir numa montanha e você vai ver um lindo pôr do sol, é só que no meio do caminho você vê uma borboleta, uma cachoeira e aquilo foi gostoso e aí você acabou perdendo né muito tempo ali, não tem nada de perder tempo, mas acabou ficando um pouco mais ali, quando chegou lá em cima o sol tinha se posto, será que isso invalida o caminho? É, eu faço essa analogia ao orgasmo. E elas, ah, verdade e tal. Eu falei, então, aproveita. Né? Aproveita o caminho. Às vezes ele é muito melhor do que chegar lá. Não estou é, diminuindo o prazer do orgasmo. Mas ele não precisa ser hiper-mega valorizado. Porque senão as mulheres se forçam a isso. E é péssimo.
0: Você sabe, doutora, é, eu estava vendo aqui um dado, uma pesquisa feita por um por um portal, um portal chamado Mercado Erótico, é, que mostrou que durante a pandemia houve um aumento na venda de é, objetos brinquedinhos, produtos eróticos, especialmente de vibradores, teve um aumento sim, de 50% sim. na venda de vibradores é óbvio que tem a questão do isolamento as pessoas ficaram em é, distanciamento é, social sim. né? mas é somente isso mesmo? Assim, essa pesquisa quer dizer
1: o que mais? Assim? <risos> vamos um pouco mais a fundo né? Como, assim, apesar da gente dizer que as mulheres ainda não estão se descobrindo tanto, por um outro lado, existe uma grande pressão para que a mulher seja muito é, sexualizada. Aí eu queria fazer um pequeno, um, pequeno, um pequeno retorno no passado, que eu costumo pensar. Antes da década de 60, né, as, as revistas, a TV talvez... A TV tá, já existia? Acho que não, né? Não era uma coisa muito forte ainda. Mas as revistas, hum. principalmente... Né? elas traziam é, para as mulheres como ser uma boa dona de casa e as mulheres eram responsáveis por salvar os seus casamentos ou segurá-los sendo boas dona de casa depois da invenção da pílula na década de 60 e com a revolução sexual e feminina de 60 para cá as revistas trazem um novo conteúdo é como ser boa de cama sendo que agora as mulheres são responsáveis por salvar os seus casamentos sendo deusas do sexo então, tem muitas mulheres que também é, compram produtos e tudo, mas nem sempre elas o utilizam. Às vezes, é muito mais para satisfazer um parceiro ou uma parceira né, do que para si, às vezes, enfim. Então, tem um pouco dessa... Essa, hoje, a gente está meio que no caminho do... Você tem que, se, você tem que sexualizar, você tem que sexualizar. E não é um ter, deveria ser um sentir vontade de fazer isso. Você
0: sabe outra coisa curiosa? É que o, o, os, é, os aparelhinhos, né, os vibradores, uh -huh. eles prometem um orgasmo rápido e maravilhoso <risos> sempre, né? De é novo verdade. a coisa da performance,
1: não é? é, é. Sempre entra a coisa do mágico, né? Aí. É, aquela coisa rápida. Por que, que o orgasmo tem que ser assim tão rápido? não é? <risos> Por que, que a gente quer sempre
0: atalhos? É isso que eu não entendo, É. Não é? Então, olha, é,
1: esse esse assunto, ele tem que ser cada vez mais falado, não é? Sim. Cada vez que nós falamos de sexualidade e de uma forma leve, divertida, eu acho que a gente vai quebrando um pouco a capacidade das pessoas poderem falar sobre isso no seu dia a dia, mas também né, de fazê-lo com mais qualidade. E a gente sabe que o, o quanto é importante a educação sexual... Porque ao é o contrário do que se pensa, né? As pessoas dizem: assim, ah, não vou, vamos falar. Acho que as pessoas têm muito medo de falar de sexualidade com seus filhos. Incentivar, ao contrário, a gente sabe que quanto mais informações você tem, melhor é, é, melhores índices de pessoas é que tardam, né? Uma gravidez só faz isso de forma consciente e as ISTs também acabam ficando um pouco mais controladas ali. Mas, infelizmente, a gente pensa ainda muito, acho que muito pequeno, né? É, inclusive,
0: isso acaba prejudicando índices de, como da vacinação contra o HPV, né? Exato. Que, é, são muito poucos os, os meninos que vão vacinar-se, menos, é claro, do que as meninas. Sim. Mas você falou aí sobre qualidade, e ocorre que a gente tem falado muito aqui sobre mudança de hábitos, é o nosso foco, não é? É, qual é o impacto, por exemplo, de uma alimentação saudável, da prática de uma atividade física
1: na sexualidade? Muito, né? Até porque quando a gente fala de sexualidade, a gente está falando de um corpo que se movimenta, que deseja. E para isso, a alimentação, de certa forma, reflete na qualidade né, do nosso dia a dia, na nossa energia que se reflete também pelo, pelo, pela atividade física. Então, tudo isso está, de alguma forma, in, é, interligada. Tudo isso.
0: Doutora Josi, a gente podia levar esse papo assim por muito tempo, mas é isso, é um start, é um ah. vamos falar, vamos conversar sobre sexualidade, né? Mas eu queria encerrar... Pelo menos é um, pouquinho, é um pouquinho, mas é um pouquinho bom, né? Isso. Eu queria encerrar esse nosso papo pedindo à senhora para é, elencar aqui... De acordo uhum. com o título desse nosso episódio, um mito, um tabu e uma verdade sobre a sexualidade feminina que
1: precisam ser conversados mais. Vamos lá. O mito, virgindade. Acho que a gente precisa conversar mais sobre virgindade. Em que sentido? No sentido de que, como é sobre perder, né? Sobre a questão da dor. O que, que você perde com isso? Sobre esses valores que tão, são de certa forma, estão tão ligados a um, a um pedaço de, sei lá, uma coisa tão fina ali que você pode perder brincando, né? E, e os medos que estão envoltos ali, como eu falei, questão do quanto isso, o que, que isso significa? É pra ela? É pra família? É o quê? Então, falar de virgindade, pra mim, é muito importante, porque ainda se fala de... É, é, é muito ligado a medo, é muita punição, quando se fala de... Ganhar ou perder uma virgindade, para as mulheres, está muito ligada a isso. Nunca a prazer, mas sim a medo e punição. Um tabu. Mulheres sozinhas, porque não podem ser felizes. Boa, boa, boa. Uma verdade. Uma verdade. O prazer é algo que só você pode se dar.
0: Doutora Mota eu quero agradecer <risos> muitíssimo por esse papo. Foi bom demais, esclarecedor, direto Ah, quero que você
1: saiba que eu amei, mas eu também <risos> Pena que acabou é, Acabou não, é, é um começo Ah, sim, bom, então eu vou fazer uma pergunta Foi bom pra
0: você? Foi ótimo Vou pôr uma música pra tocar E assim nós encerramos esse episódio de hoje do Papo Saúde, podcast da Unimed Ceará com dicas e informações em prol da sua saúde e do seu bem-estar. Eu lembro que esse episódio foi gravado de forma remota e que por isso a qualidade do som pode não ser a ideal e a que gostaríamos de entregar a você. Essa série de conteúdos especiais é divulgada todas as quintas-feiras com novos temas por aqui. Você curtiu? Então, manda para aquele seu amigo, para aquela sua amiga, compartilha. Cuidar de você, esse é o plano. Para outras informações sobre AIS, Atenção Integral à Saúde, você pode entrar em contato com a Unimed Ceará pelos perfis oficiais no Instagram e Facebook ou pelo site acessando www.unimedceará.com.br